0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et Messieurs, à partir du tournant politique de 307 avant Jésus-Christ, qui a marqué pour Athènes le retour au régime démocratique, Stratoclès de Dioméia fut visiblement l'orateur le plus actif et le plus écouté à la tribune de l'Assemblée athénienne. Si malheureusement on ne peut plus aujourd'hui euh, jugé de son talent oratoire puisque aucun de ses discours euh, n'est parvenu jusqu'à nous comme dans le cas de Démade, et sans doute pour euh, les, les mêmes raisons en partie on possède encore une vingtaine de décrets gravés sur la pierre où son nom euh, plus ou moins bien conservé bien conservé en l'occurrence euh, figure en bonne place en tant qu'auteur de la proposition stratoclès et comme leur nombre devait être en réalité bien plus considérable, il est permis de lui attribuer, par conjecture, tel document mutilé où l'on retrouve sinon son style, ce serait trop dire, du moins son idéologie politique et son inventivité en matière de célébration des souverains. Encore que, même en ce domaine, il n'eut pas le monopole absolu chez lui, toutefois, et on l'a pensé dès l'Antiquité, le penchant à l'adulation, à la colaqueia, aurait passé toute mesure, rompant avec la traditionnelle euh, fierté du peuple athénien vis-à-vis -vis des monarques étrangers. Tel était, on l'a vu, le jugement d'un homme aussi rigoureux, honnête, intelligent que Plutarque euh, dans sa vie de Démétrios. Mais ce grand moraliste n'a peut-être pas tenu à ses comptes de ce qu'était euh, le sentiment de la très grande majorité des Athéniens en cette fin du IVe siècle, au sortir de 15 années d'éclipse presque totale de la démocratie et face à la volonté affichée par euh, Cassandre de reprendre coûte que coûte la cité euh, libérée. Or, pour parer à cette menace extrêmement sérieuse, quel autre recours que l'appel et donc l'adhésion inconditionnelle aux souverains antigonides. De fait, en 304, ceux-ci furent une fois encore euh, en mesure de sauver la cité d'une nouvelle mainmise du roi de Macédoine. Et cela grâce à l'intervention décisive euh, de Démétrios Poliorcète en Grèce centrale. En Grèce centrale et pas seulement à Athènes. Il ne faut donc pas euh, montrer d'emblée trop d'indignation devant tant de marques de reconnaissance ou même de vénération par la cité d'Athènes, données par la cité d'Athènes sur proposition justement de Stratoclès. Au surplus, on a relevé qu'avant 304, il n'y eut rien de particulièrement choquant dans les mesures adoptées à l'égard des sauveurs, des sauteresses. Pas de divinisation à proprement parler, seulement des honneurs cultuels qui assimilaient ces êtres d'une exceptionnelle puissance à des demi-dieux, à des héros, au sens grec du terme, puisque même la très originale euh, et audacieuse euh, création des deux tribus supplémentaires, l'Antigonis la, euh, euh, et la Démétrias, doit être à coup sûr rangée dans cette catégorie d'honneur héroïque. Il est vrai qu'à partir de 304, avec une pression, une présence euh, royale plus constante la nature même des honneurs aura tendance à se modifier, sans parler de l'accroissement aussi du nombre des personnes honorées dans le sillage des rois. Mais avant de porter un jugement sur les éventuels débordements de Stratoclès et outre la caisse et autres courtisans euh, de Démétrios Poliorcète, il importe de noter une chose, c'est la, la permanence du danger que, même après ce nouveau tournant, Cassandre fait peser sur la euh, euh, cité. Certes, désormais, on se battra hors des frontières de l'Attique, euh, surtout dans le, le Péloponnèse, euh, l'Argolide, la, la Corinthie, euh, à partir de, de 303. Les Athéniens euh, n'en restent pas moins impliqués dans cette guerre et ils en paient, bon gré, mal gré, euh, le tribut en argent et en hommes. Lors de la précédente séance de séminaire, on a pu examiner une inscription euh, euh, bien remarquable à cet égard, connue depuis 1948, et surtout, à vrai dire, 49, car pour comprendre correctement la portée, d'abord le mot à mot, de ce texte, il fallut attendre que le maître Louis Robert fît une critique radicale de la première édition, procurée pourtant par le très expérimenté euh, Ferguson, l'auteur de Hellenistic Athens, son dernier travail. Un fragment euh, raccordé en 1980 par euh, Woodhead a confirmé, fragment B ici, a confirmé l'essentiel des restitutions de Robert. Il en va de même d'un tout petit morceau qui vient d'être publié et que m'a aimablement signalé M. Graham Oliver, que l'on aura le plaisir d'entendre euh, tout à l'heure, au séminaire, qui, lui aussi, euh, dans ce secteur, mais le texte présenté ici est encore l'ancien texte, si l'on peut dire, euh, lui aussi confirme euh, euh, très largement euh, l'esprit, en tout cas, des restitutions, mais confirme, par ailleurs, une, un changement apporté, que j'avais signalé, euh, apporté par Habicht, euh, non plus « Tois ellessi passin », mais Toys, Basilsi, euh, ce sont les rois qui sont là euh, mentionnés. L'ensemble est un décret qui fait voir combien pouvait être exaltante, mais en même temps grosse de soucis, euh, la participation athénienne aux campagnes de Démétrios, en l'occurrence contre Pleistarchos. On voit que le, le nom est, subsiste vers le haut du, du décret, c'est très important. Euh, Pleistarchos, ce frère de Cassandre, qui devait plus tard poursuivre sa carrière en Asie mineure, et, euh, où une cité grecque, héraclée du Latmos, porta quelque temps son nom, une Pleistarchéia, qui est attestée. Mais en 303, Pleistarchos fut pour les Grecs, rangé sous la bannière du roi Démétrios, euh, en Argolide et peut-être ailleurs, un adversaire des plus redoutables, au point que, comme l'atteste une remarquable dédicace trouvée autrefois à Argos, les Argiens attribuèrent euh, au dieu Apollon, Apollon lui-même, fils de Leto ou de Lato, l'expulsion de Pleistarchos hors de l'enceinte de leur ville. Quant aux Athéniens, ils livrèrent contre ce chef de Macédonien un victorieux combat de cavalerie, là ou ailleurs, euh, dont on a... Euh, pardon, ça, c'est le petit fragment nou nouveau, euh, encore non inséré... Le texte de Posanias, euh, dans ses Attica, 1, 15. Euh, Posanias, qui, donc un demi-millénaire euh, après les événements, put voir encore, en bordure nord de l'Agora, un trophée commémorant euh, la victoire de la cavalerie athénienne sur euh, Pleistarchos. Euh, D'après Posanias, donc, le monument se trouvait euh, euh, près de, cette, euh, de ce portique nord de, de la Gorale, la, euh, la Stoapoikile, le Pessile, euh, exactement ici, et des fouilles assez récentes ont permis de retrouver les bases de, du, du monument, de cette porte, en réalité, euh, couronnée, c'est une restitution, bien entendu, qui a sa part d'audace, mais euh, qui peut, peut correspondre, en gros, à ce qu'était ce trophée des cavaliers athéniens en commémoration d'une victoire sur ce Pleistarchos. Par ailleurs, d'un décret contemporain en l'honneur du Thessalien Oxutémis de Larissa. Cet Oxutémis qui est, par ailleurs, vitupéré dans la tradition littéraire hostile à Démétrios, comme l'indique. dit flatteurs, justement, les plus, les plus éhontés, euh, mais qui avait une grande importance politique, il semble qu'on puisse tirer la conclusion, vous avez la fin du décret sous, sous les yeux, euh, que euh, ce très haut personnage, commandant-chef de la cavalerie royale, euh, euh, avait un, un rôle à, à jouer euh, euh, pour user de son autorité en faveur des cavaliers, des, des, des cavaliers qui avaient été faits prisonniers euh, dans euh, une guerre euh, toute euh, récente, et donc en, probablement en 303 ou 302. C'est-à-dire que les combats très souvent, euh, ces combats euh, qui, dans la langue hellénistique, sont très souvent euh, désignés par le mot kindunos hein, »,« danger. Euh, n'avait pas été, en, en l'occurrence, sans péril ni sans perte. De fait, dans l'inscription étudiée il y, a, il y a une semaine, je redonne, euh, on euh, constate que les nouvelles, certes, les nouvelles parvenues du front étaient euh, plutôt encourageantes, la guerre ayant probablement pris un tour euh, favorable euh, en ce printemps euh, 303, mais euh, on constate aussi que le corps expéditionnaire athénien n'était pas encore de retour à la maison. Alors on institue euh, un, et on le fait sans tarder, un sacrifice euh, propitiatoire à Athéna Nike, à la victoire, et aussi à Agatha tuquet à la bonne fortune, euh, pour célébrer, comme il convient, l'annonce de ces euh, bonne chose, car le mot qu'il faut restituer euh, très certainement euh, ici, à la fin de cette ligne 23, euh, c'est agatone euh, et non pas agonone, agonèche, euh, comme euh, l'éditeur ici de l'édition américaine de euh, 97 euh, s'obstinait ou s'était obstiné à euh, maintenir. Mais la crainte de ne point voir rentrer sains et saufs tous les soldats athéniens alors en campagne, les stratoioménoïes euh, à la ligne 12, les plus hauts stratoioménoïes euh, à Pantèche, euh, euh, cette crainte est bien sensible euh, à qui lit attentivement le, le décret. Mais tout cela est exprimé avec beaucoup de retenue, car la manifestation d'une angoisse euh, excessive aurait pu porter ombrage à la majesté d'un roi euh, des plus susceptibles, euh, tout cela euh, porte la marque d'un euh, auteur euh, très, très doué, de sorte que on pourrait être enclin à reconnaître dans euh, ses dispositions la marque même de l'astucieux Stratoclès. En tout cas, pareille hypothèse. Naguère encore exclu du fait que ce décret euh, passait pour émaner de l'une des douze tribus, à savoir la Camantis, qui apparaît en plusieurs euh, endroits à la fin, et euh, tribu que seul le hasard euh, du calendrier athique avait propulsé au premier rang euh, dans la célébration de la cérémonie. Donc, euh, euh, une, une, c est, c est une hypothèse en faveur de Stratoclès est devenue euh, parfaitement admissible maintenant que l'on sait qu'il s'agit en réalité, d'un décret qui émane du peuple athénien euh, tout entier, d'un psephisma tout démou tout athénaio. Donc attribuable avec une certaine probabilité à l'orateur Stratoclès. Ce qui paraît sûr, c'est que ce personnage était un homme intelligent et cultivé. Il avait même dû faire des recherches assez poussées en matière d'histoire, car Cicéron, et vous avez le texte euh, dans votre dossier, dans un de ses traités de rhétorique, le Brutus fait mention d'un auteur nommé Stratoclès, en même temps que de Clitarque, historien connu d'Alexandre le Grand. Et cela à propos des versions contradictoires qui existaient sur la mort en exil du célèbre Thémistocle d'Athènes, donc un siècle et demi plus tôt. Or, ce Stratoclès avait choisi, dit Cicéron, la version du suicide, qui était non seulement la plus honorable pour la réputation du vainqueur de Salamine, mais la plus dramatique. Celle qui, comme le dit fort bien Atticus, l'interlocuteur dans le dialogue de Cicéron, de notre auteur, fournissait à ses historiens le moyen de faire de sa mort un récit aussi rhétorique que pathétique. Vous avez en hein, 1943, Anc mortem, rhétorique et pathetique, ornare potuerunt. Il n'y a donc aucune difficulté à identifier l'historien Stratoclès à l'orateur et homme politique du même nom. On constate du reste que Cicéron, dans le même traité, connaît un autre Athénien qui s'illustra à la fois comme rhéteur et comme historien, c'est Démocarès, dont on verra qu'il fut le principal adversaire justement, euh, des courtisans de Démétrios et donc de Stratoclès. Aussi, un chercheur italien, euh, M. Euh, Federico Maria euh, Muccelli, s'est-il demandé dans un article tout récemment paru des Studi Hellenistici de 2008, euh, si Stratoclès ne serait pas pour quelque chose dans la production du fameux décret de Thémistocle dont la trouvaille à Trézène en Argolide, voici exactement 50 ans, a été évoquée euh, lors de notre première leçon. On se souvient peut-être que ce décret, vous avez ici une image, euh, censé avoir été pris avant Salamine en 480, est en réalité une composition du 4 IVe siècle, avant, euh, rédigée à des fins de propagande pour galvaniser contre euh, toute... Euh, euh, monarque barbare, euh, la résistance des Grecs en général et des Athéniens euh, en particulier. Euh, Maccoli, Maccoli a fait valoir des arguments intéressants pour essayer d'établir que l'activité de Stratoclès après 304, son soutien inconditionnel à la politique d'union des Grecs contre la Macédoine euh, et, et le roi Cassandre, Politique, donc, euh, défendue par, euh, par Démétrios. Euh, et ce, ce, ce roi Cassandre pouvait être considéré comme un barbare au sens euh, ethnique du terme. Euh, donc, euh, tout cela pouvait rendre compte de la genèse du document au début de l'époque hellénistique euh, Sans parler du fait que la ville même de Trésène, euh, expressément mentionnée dans le décret de, de, de Thémistocle, euh, comme lieu de refuge, fut à coup sûr impliqué dans la campagne que nous évoquions tout à l'heure, la campagne euh, péloponnésienne de l'année 303. L'hypothèse ne laisse donc pas d'être séduisante, tout en comportant aussi des difficultés qui n'ont pas échappé à son auteur. L'une est que le noyau euh, du euh, prétendu décret de Thébistoc avait été forgé sensiblement plus tôt, vers 350 euh, déjà. D'autre part, de l'avis général, et sur la base de l'écriture, sur la base de, ce, euh, de cette stèle ou de sa, de sa photographie, euh, la, la stèle même de Trézène, donc la gravure, ne paraît pas avoir euh, pouvoir remonter beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus haut que le milieu du euh, IIIe siècle euh, ou la fin du IIIe siècle. Il faudrait donc nécessairement, si l'on voulait retenir l'hypothèse euh, astucieuse du euh, savant italien, euh, il faudrait euh, nécessairement euh, admettre que ce texte a connu plusieurs versions, euh, étant euh, plus ou moins remaniées à chaque fois, que l'on jugeait bon de s'en servir, ainsi presque certainement lors de la guerre euh, lamiaque ou hellénique en 323, puis de nouveau peut-être à l'époque de Stratoclès, justement, quand Démétrios prétendit remettre sur pied euh, en 302 une ligue des cités grecques pour la défense euh, de la liberté euh, et de la démocratie. Et une dernière fois, sans doute, en 268, à la veille de la guerre dite de Crémonides, contre le roi Antigone Gonatas, fils du Poliorcète euh, euh, précisément. Dès lors, le piquant de l'histoire serait que Stratoclès, euh, agent des Antigonides, Eût contribué à l'adaptation ou du moins à la diffusion euh, euh, d'un texte qui, en, en fin de compte, aurait été utilisé contre euh, les rois antigonides eux-mêmes, euh, prétendus garants des libertés helléniques Et cela, peut-être assez tôt, sinon dès 301, du moins euh, euh, en 287, car, comme on le verra encore à loisir, euh, les Athéniens ne tardèrent pas à se lasser de la pesante sollicitude de ces monarques. Et 20 ans après l'euphorique année 307, c'est avec le même enthousiasme qu'ils se débarrassèrent de la tutelle de Démétrios. Plus question alors de le regarder comme un sauveur. Mais revenons euh, aux années 307-301. En dépit du, de son rôle de, de ténor inconsistablement euh, pendant toute cette période, Stratoclès, n'est pas, tant s'en faut, la seule figure que nos sources permettent de euh, euh, tirer de l'oubli, euh, qu'il s'agisse pour lui euh, de euh, partisans ou, tout au contraire, d'adversaires irréductibles. Certes, jusqu'en 304, une relative union sacrée, peut-on dire, paraît avoir existé au sein de la classe politique athénienne, cette euh, que la cité, il faut jamais l'oublier, est alors euh, comme en état de euh, siège, en tout cas sous la constante menace de Cassandre. Pourtant, un conflit interne assez célèbre, fort intéressant en tout cas sur le plan de l'histoire culturelle, survint dès le lendemain de la libération de 307. Il résultait d'une proposition de loi dirigée contre l'enseignement des philosophes ou plus exactement, d'après euh, Diogène Laërce dans sa vie de Théophraste, euh, livre 5,37, vous avez le texte dans le dossier, euh, d'une loi au terme de laquelle aucun des philosophes ne dirigerait d'école sans l'assentiment du conseil et du peuple. Medena ton philosophone, an mete boulei kai to doxai. Donc d'une mise sous contrôle de l'activité des scolarques, des chefs d'école, et non pas nécessairement d'une expulsion euh, générale de tous ceux qui pratiquaient, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, la philosophie à Athènes. Cette mesure est entrée dans euh, l'histoire sous l'appellation de loi de Sophocles, du nom de son promoteur, un citoyen dème de Sougnon, qui apparemment n'était pas une figure de tout premier plan, mais seulement peut-être le président du collège des euh, nomothètes des législateurs. Derrière lui se profilaient d'autres hommes politiques, euh, y compris un adversaire, ou en tout cas futur euh, adversaire de Stratoclès, mais aussi, selon toute apparence, des partisans euh, du roi Démétrios. Puisque, dans une comédie représentée euh, très euh, probablement en euh, 306, lors des Dionysies, le poète Alexis, qui était un des principaux représentants euh, euh, de l'art dramatique en cette fin du IVe siècle à Athènes, se félicitait de ce que les dieux avaient permis à Démétrios et aux Nomothètes de chasser hors de l'Attique euh, les émules de ces philosophes de l'Académie, qui mentionnait après toute Esti Academia, euh, euh, qui prétendait enseigner l'art du discours aux jeunes gens, Toys et euh, on fait le vœu qu'on les jette euh, tous aux corbeaux, ce qui semble bien signifier euh, qu'on les assimilait en quelque sorte aux fauteurs de crimes contre l'État qui se voyaient effectivement refuser l'inhumation en terre. Euh, bon, c'est une interprétation peut-être euh, maximale de cette euh, mesure. Mais quel grief avait-on alors contre euh, ces philosophes Il ne semble pas que l'accusation ait été de nature euh, proprement religieuse, euh, comme cela avait été le cas, euh, on le sait bien, euh, euh, dans le procès de, de Socrate. Certes, d'autres penseurs après lui euh, furent traînés en justice pour Azébéia, pour Impiété, mais euh, d'abord, peut-être précisément, euh, le successeur euh, d'Aristote, euh, Théophraste, euh, originaire de la ville d'Erezos, de, donc dans, dans euh, l'île de, de Lesbos, peu importe, euh, <coughs> Euh, ce Théophrase parce qu'il aurait déclaré que la tuquée, la fortune, mène le monde. Euh, ce qui pouvait être interprété comme blasphématoire à l'écart des dieux euh, tout-puissants, encore que la tuquée, on vient de le voir il y a un instant, euh, fut considérée elle-même et très officiellement comme une euh, divinité. Mais ce mauvais procès, qui lui avait été intenté par un certain Agnonides, dit euh, Diogène Laers euh, en qu'il faut en réalité reconnaître le démagogue, le meneur Agnonides, avec aspiration, accusateur de faucions lors de l'intermède démocratique de 319-318, ce, ce procès était déjà une vieille affaire, qui a cependant l'intérêt de montrer, et de manière tout à fait éloquente, que l'hostilité des démocrates à l'égard des disciples du Très macédonophile, Aristote euh, avait des racines anciennes. En 307, les griefs devaient être plus ouvertement politiques. On reprochait au même Théophraste, comme à ses élèves, et pas, euh, était du nombre, euh, d'Émétrios de Falère lui-même, d'avoir soutenu euh, le régime tyrannique qui était, euh, venait d'être renversé. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur des caractères, notamment. Ne demanda pas son reste. Il quitta euh, Athènes euh, d'autant plus promptement euh, qu'il n'avait pas la, la citoyenneté euh, athénienne. Et, à en croire Diogène, euh, Diogène Laërce, tous les autres philosophes, euh, Panthes poi philosophoi, firent de même. Mais nos sources ne nous permettent guère, il faut bien le reconnaître, de dire qui euh, ils étaient exactement. Et cela pour diverses raisons. D'abord, parce que cet exil dut être pour la plupart d'entre eux euh, de euh, fort courte durée, aussi court que euh, dans le cas de Théophraste lui-même. Ensuite, parce que des personnages en vue euh, prirent spontanément le chemin de l'exil en 307, hein, comme l'orateur Dinarque, euh, très proche de Théophraste euh, et de ses élèves, sans être pour autant. Euh, lui-même un philosophe. Enfin, surtout parce que les écoles philosophiques implantées à Athènes sont encore très peu nombreuses à cette date. En fait, il n'y a guère que deux qui soient euh, organisées, celle d'Aristote, précisément, euh, le péripatos, comme on l'appelait, au lycée, et puis, euh, alors, la doyenne de ces écoles, l'académie, euh, placée euh, au-delà du euh, euh, au-delà du, du céramique, qui avait été fondé par euh, Platon vers euh, 380. Or cette école-ci était dirigée depuis 314, donc quelques années avant la loi par un athénien, Polémon du deme qui après avoir après disons une jeunesse un peu tapageuse et quelques frasques d'amoureuse sur laquelle Togène Laër s'étend avec euh, quelques complaisances, euh, <coughs> semble avoir été un citoyen plutôt tranquille. On s'étonnerait donc d'apprendre que cet Athénien de bonne souche, très riche, ait été inquiété dans ses activités de chef euh, d'école. Son biographe, le plus ancien, Antigone de Caristos, qui est cité par Diogène Laër, c'est l'autre texte, euh, livre 4-17, euh, euh, rapportait du reste que Polémon je cite, « lorsque survint un jour de l'agitation dans la ville et, après s'être informé de ce qui se passait, resta impassible. Atrepton meinan fassi. » Telle pourrait donc avoir été son attitude en 307 face à l'agitation autour de la loi proposée par Sophocles. Mais il est vrai que l'académie la, de Platon n'avait pas très bonne presse auprès des démocrate. En 307 encore, ceux-ci pouvaient reprocher au fondateur sa complaisance à l'égard des régimes autoritaires installés autrefois par un certain nombre de ses euh, disciples dans leurs cités respectives. Mais cela commençait tout de même à dater un peu et le prédécesseur immédiat de Polémon, l'actuel euh, scolarque, xénocrate de Chalcédoine, avait joui de l'estime des Athéniens tout étranger qu'il fut à plusieurs reprises. En effet, il avait mis son autorité, son talent oratoire euh, au service de, la, de sa cité d'adoption en participant à de très délicates négociations ainsi euh, en 322 auprès euh, d'Antipatros, aux côtés, certes, euh, euh, de Phocion et de Démade. On notera cependant que de son vivant, il est notamment euh, visé chez le poète Alexis, que l'on citait tout à l'heure, euh, oui, euh, tout au Xénocrates, hein, euh, euh, tout de même euh, remarquable, et euh, que ensuite, euh, après sa mort, euh, on l'attaqua son ménagement dans le débat autour de, de la loi. Un autre académicos, si l'on peut dire, euh, contemporain exact de Xénocrate, et d'ailleurs son rival pour... Euh, la direction de l'Académie en 339, à la mort de Spesib, Spesib qui était le successeur direct de euh, Platon, euh, Ménédémos de Pira, autre cité de Lesbos, petite ville proche d'Eresos, patrie de euh, Théophras, ce Ménédémos de Pira passait, lui, pour avoir refusé d'accompagner Alexandre en Asie, ce qui pouvait être regardé, après 323, euh, comme un titre de gloire. Dans un article à l'impression, je montre que ce disciple direct de Platon <coughs> euh, <coughs> ne fait qu'un de toute évidence, bien que cela ait échappé aux critiques, euh, avec Menedemos Puraios, qui est euh, honoré euh, de la proxénie dans la cité de Delphes en l'an 325 et qui dut mourir quelques années plus tard. Bref, les académiciens passait pour des gens, dans l'ensemble, euh, des gens sincèrement attachés à la démocratie, et il est donc permis de douter que Polémon, encore une fois, ait été obligé, lui, de prendre le chemin de l'exil, comme euh, dut le faire euh, son collègue Théophraste dans l'autre école. C'est-à-dire que l'on puisse identifier actuellement, en dehors de Théophraste lui-même, et peut-être de son élève et futur euh, successeur, Straton de euh, Lampsac, aucune autre victime temporaire ou durable de la loi euh, proposée par Sophocles. J'ai fait naguère une suggestion à cet égard. Un autre Ménédème, euh, sensiblement plus jeune que le citoyen de Pira, pourrait bien lui avoir été directement touché par la loi de 307-6. Il s'agit du relativement euh, célèbre Ménédème d'Érétrie à qui Diogène Laherse a consacré le dernier chapitre du livre 2 euh, de ses philosophes illus. Ce biographe, certes, ne parle pas d'un séjour à Athènes, sinon de manière confuse, en croyant que le philosophe érythrien fut élève de Platon, euh, ce qui est une erreur euh, chronologique évidente et d'ailleurs reconnue de longue date. Mais on lit chez le euh, sophiste euh, Athénée, euh, au livre 4, 168, euh, et qui puisait, en l'occurrence, son information à de très bonnes sources historiographiques, une anecdote souvent commentée sur le plan des institutions d'Athènes. En effet, durant leur séjour dans cette ville, Ménédème euh, et son inséparable ami Asclepiades de euh, Flionte, dans le Péloponnèse, euh, furent poursuivis par le tribunal de l'Aréopage pour délit d'oisiveté, graphet Argias, car ils passaient toutes leurs journées à écouter les maîtres athéniens sans avoir de ressources propres. Mais on s'aperçut qu'en réalité, ces jeunes philosophes travaillaient la nuit chez un meunier, ce qui leur valut une récompense, on ose dire une bourse d'études, de la part des aéropagites. Or, on a très communément daté cet épisode des alentours de 330 320 euh, ainsi, la traductrice, ici, Mme de, 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 de Bruy, euh, dans une thèse de 1995 sur les compétences de la réopage. Plus récemment encore, Mme Clara O'Sullivan, euh, dans son livre euh, tout récemment paru euh, sur Démétrios euh, de Faller. Mais cette chronologie repose sur des fondements ruineux. En réalité, ce n'est pas avant 322 que Menedem entama sa formation auprès du philosophe Stilpon de Mégard, figure euh, importante, et avant de s'installer un temps à Athènes, avec Ascleptiades, il fit en sa compagnie bien d'autres séjours à l'étranger, y compris à Chypre euh, avant 311. Donc tout invite euh, à penser que les deux amis ne s'installèrent pas euh, dans leur euh, lieu de séjour définitif, c'est-à-dire Érythrée, avant la dernière décennie du IVe siècle. Dès lors, c'est vers 310, 307 seulement, qu'on placera euh, l'anecdote euh, rapportée par Athénée, ce qui correspond à une époque où, justement, sous Démétrios de Phaler, l'activité philosophique était tout à fait à l'honneur à Athènes, Athènes dirigée par un philosophe. Euh, <coughs> Il paraît ainsi euh, tout à fait possible, et j'ose dire probable, les divers historiens de la philosophie ou des philosophes, disons mieux, euh, comme Tiziano Dorandi et Matthias Hacke, récemment, m'ont euh, euh, emboîté le pas pour euh, supposer donc que c'est précisément en raison de la loi de Sophocles que Ménédème, flanqué toujours du dit Asclepiades quitta Athènes pour revenir dans sa patrie, euh, cité dans laquelle, ou d'ailleurs, il fut d'abord assez mal accueilli, comme si la loi athénienne avait jeté partout en Grèce un certain discrédit euh, sur l'activité philosophique. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne Remirent plus jamais les pieds à Athènes, alors que la plupart des philosophes touchés par la loi, et Théophraste tout le premier, revinrent sitôt qu'ils le purent. C'est du reste en 376 que, de retour d'Asie mineure, l'Athénien de Samos, Epicuros, notre Épicure, devait y installer en toute discrétion, dans l'enclos d'une propriété privée, et non dans un gymnase, l'école appelé euh, à être connu sous le nom de euh, Jardin, euh, Kepos, euh, sans se soucier, le moins du monde, euh, de la loi de Sophocles, parce que son arrivée au printemps 306 dut coïncider à peu près avec l'abrogation de cette loi. On sait en effet qu'à peine promulgué, ce nomos fut soumis à une action en illégalité, gravée par un aumône. Qui lança, que lança pardon, un certain Philon, sans doute le Philon du dème qui était proche, justement, de Théophraste. Et selon une opinion qui eut cours pendant euh, très longtemps, Philon aurait fait valoir contre la loi que les écoles philosophiques, ayant tout un caractère religieux, pensait-on, euh, devaient bénéficier de la même liberté d'établissement que les Thias, orgéons et autres très nombreuses associations euh, culturelles de ce type. Mais cette idée repose en fait sur une théorie arbitraire euh, du philologue allemand euh, von Willamowitz, théorie qui a été euh, complètement réfutée euh, depuis assez longtemps, dès 1972, par euh, euh, John Patrick Lynch, Aristoteles' euh, School. En réalité, c'est en vertu d'une vieille loi de Solon sur la liberté d'association, en général, que les philosophes avaient le droit fondamental de constituer une école et donc d'y enseigner euh, leur doctrine, pour autant que l'ordre public ne fut pas euh, troublé. Mais si la nouvelle loi put être euh, attaquée par des citoyens, disons, libéraux, elle fut défendue euh, avec acharnement, avec passion, euh, euh, par certains démocrates, euh, tout à fait hostile à l'influence politique exercée dans un passé encore tout récent par cette école euh, aristotélicienne. Évidemment, suspecte, euh, et non pas sans raison, d'entretenir euh, des liens étroits avec le pouvoir macédonien. On a conservé, euh, je ne le cite pas, mais on l'a conservé, un extrait du discours que prononça dans cette circonstance le plus actif d'entre eux, euh, Démocarès du Dème de Leuconoé. Il s'en prend avec la dernière vigueur à Aristote lui-même, preuve, euh, si besoin euh, euh, était, que les péripathéticiens étaient bien l'école philosophique visée euh, au premier chef par la loi de Stratoclès, par la loi de, euh, pardon, de Sophoclès, ne confondons pas. Démocarès apparaît, euh, de fait, cet adversaire de Stratoclès, euh, comme l'une des figures les plus marquantes de l'époque, euh, l'égale, on peut dire, de Stratoclès. Tous deux ont du reste en commun d'être, assurément, d'ardents démocrates. Mais la ressemblance s'arrête là. Car si ce dernier, euh, donc Stratoclès, par opportunisme, euh, plus peut-être que par conviction, considère que les Antigonides sont les plus sûrs garants de la liberté retrouvée, Démocarès, euh, en revanche, voit en eux une menace mortelle pour le régime démocratique. Et surtout depuis le moment où le roi Lémétrios euh, décide de faire d'Athènes sa principale résidence, euh, c'est-à-dire à partir de son retour triomphal de euh, 304. Leur opposition euh, euh, offre d'ailleurs un caractère personnel et sans doute viscéral. Stratoclès n'a-t-il pas, pas, dans son jeune âge, intenté un procès au vieux Démosthène en 323 Or, Démocarès est par sa mère le propre neveu euh, du grand orateur défunt, et qui reste pour lui la référence euh, politique majeure, et c'est d'ailleurs lui qui, en euh, 280, euh, <coughs> Fera, euh, le, sera l'auteur de la proposition euh, suivie des faits visant à réhabiliter la figure de Démosthène par l'octroi euh, des plus grands euh, honneurs et notamment par celle d'une statue sur l'agora, statue dont on a la chance d'avoir une copie, parce qu'elle était de bronze l'original, euh, une copie euh, fidèle euh, de ce, du, du grand orateur. Ce qui diffère aussi entre euh, Démocarès et Stratoclès, il faut nécessairement en tenir compte, c'est la nature euh, même des sources auxquelles on les connaît l'un et l'autre. Dans le cas de Démocarès, en effet, la documentation euh, proprement épigraphique est très pauvre. Euh, dans un conte des trésoriers d'Athéna, je montre d'abord l'ensemble, un document extrêmement complexe, je passe immédiatement à un extrait de cette inscription, il est fait la mention d'un décret proposé par démocarès justement, on, a, on lit « Catato psefisma demu o egrapsé démocarès l'œil euh, C'est un acte administratif faisant état d'un transfert de fonds par les soins euh, d'une commission d'aréopagite. Ce qui atteste, euh, on peut le noter au passage, que le, le, ce, 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 ce vénérable aréopage euh, survécut au rétablissement de la démocratie en 307. Car ce décret date très précisément de l'année 305, de, de l'été 305, au début de l'archontat de Xénipos quand la première Britannie de l'année civile était exercée par la tribu Antigonis, Donc, une des nouvelles tribus. Coïncidence remarquable pour qui sait combien des Mocaresses fut critique, au moins par la suite, sur le chapitre des honneurs décernés aux Antigonides. Mais peut-être qu'il avait accepté de bon cœur, en 307, cette réforme des tribus euh, survenue au lendemain même de la libération. Ce compte des trésoriers mérite d'ailleurs l'intérêt de l'historien à un autre titre encore. On peut en effet y constater sur l'autre face, je ne la montre pas, euh, que les pesantes couronnes d'or votées pour les deux rois en 304-3 ne furent jamais consacrées à Athéna par les bénéficiaires. Contrairement à une tradition euh, qui ne souffrait guère d'exception. Euh, Antigone, et Démétrios les conservèrent euh, sans scrupule pour leur usage personnel ou, disons, pour financer la guerre contre Cassandre. Voilà qui dut susciter la plus vive réprobation de ce démocrate d'ancienne école euh, qu'était Démocarès, d'autant plus que les sauveurs d'hier allaient faire main basse sur d'autres pièces du trésor d'Athéna. Tant et si bien euh, qu'à partir de cette date, on paraît avoir renoncé à faire graver sur pierre les comptes et inventaires euh, des biens de la déesse. Mais ce qui devait provoquer un conflit ouvert entre les deux hommes, ce sont les honneurs que Stratoclès fit décerner sans mesure à partir de 304 au roi et à leur philoï. Il n'est sans doute pas fortuit que l'on ait conservé aucun décret honorifique ayant Démocarès pour auteur. Tandis que Stratoclès, lui, distribuait euh, les récompenses à tour de bras en ne faisant euh, au surplus euh, qu'exécuter les ordres ou les caprices euh, du roi Démétrios. C'est le souverain en personne qui désigne désormais à l'attention du conseil et du peuple d'Athènes les personnes à honorer. Et il le fait par le moyen de lettres adressées aux autorités en fournissant sans doute à chaque fois les noms d'un nombre assez élevé d'officiers à honorer. D'où l'existence de plusieurs décrets votés lors de la même assemblée sur proposition du même stratoclès. Par exemple, on connaissait, on connaissait déjà deux décrets Datant de l'extrême fin de l'archontat de Phéréclès, soit de l'été 303, euh, pour, et qui était voté pour des philoïs de Démétrios. Quand, il y a une vingtaine d'années, l'épigraphiste grec Koumanoudis en a publié un troisième, que vous avez sous les yeux, euh, euh, ayant exactement le même préambule, avec mention d'une lettre, justement, euh, euh, là encadrée, euh, euh, où le roi euh, faisait valoir les mérites d'un citoyen de Cyrène, euh, Sotimos, au prétexte que cet officier avait marqué du dévouement pour les affaires de son père et de lui-même, Eistaton euh, Basileon Pragmata, accessoirement pour la liberté d'Athènes, Kai Eist tu demuton Athenaion Eloiterianum. C'est ainsi que le Cyrénien, en question, et ses émules d'ailleurs, devenait des combattants pour la démocratie. Sunagonistes hupertes et Dès lors, très digne d'être honoré aux yeux de Stratoclès et de ses amis. Aussi longtemps que la guerre contre Cassandre fut pressante, l'Assemblée se résigna sans doute à suivre sans murmurer pareille recommandation venue d'en haut. Mais, la servilité des orateurs à gage du bientôt indisposer quelques démocrates, surtout lorsqu'il s'agissait d'octroyer des honneurs plus inhabituels, euh, voire extravagants et coûteux et pour Démétrios lui-même. C'est là que Démocarès euh, de le au témoignage des sources littéraires, cette fois, ne devait pas tarder à s'en prendre violemment à euh, Stratoclès. Au chapitre 10 de la vie de euh, Démétrios, chapitre 10 et suivant d'ailleurs, Plutarch a donné un riche aperçu des honneurs divins accordés à ce roi. Euh, cela très certainement aussi des honneurs divins euh, après 304 seulement. Même si le biographe, on l'avait dit, euh, a eu tendance euh, euh, disons en quelques occasions, a pu attribuer à tort. Euh, certains honneurs au premier séjour euh, euh, du roi euh, à Athènes. Euh, ainsi, c'est probablement à tort qu'il a euh, placé tout au début des 307 l'octroi du titre de Théos euh, de euh, donné à, à Démétrios, euh, de, dieu, de, de Dieu tombé du ciel, en quelque sorte, comme la foudre, euh, Épiclès, réservé jusque-là euh, à, à Zeus, euh, voire à Hermès, et qu'on a mis une guerre euh, avant euh, 300, 304. Au nombre des indignes flatteries sorties de l'imagination de Stratoclès, euh, selon euh, euh, Plutarque, il y eut notamment cette décision d'appeler Théoroi les ambassadeurs, euh, ou ambassadeurs sacrés, et non plus simplement presse euh, les Athéniens envoyés auprès des Antigonides, puisque ces derniers étaient désormais à traiter comme des divinités à part entière. Plus concrètement encore, on fit des Dionysies une fête commune à Dionysos et à Démétrios, Dionysia Kai Démétriéa, association du reste facilitée par le fait que Déméter, la grande divinité, était euh, de toutes les déesses du Panthéon la plus intimement liée à euh, euh, aux dieux du vin et du théâtre. Ce n'est donc pas une substitution pure et simple des Démétriéas aux dionysiens comme on pourrait le croire en lisant plus tard. Il y eut d'ailleurs une tentative, mais sans lendemain, pour donner le nom de Démétrione, ce nom qui existe euh, ailleurs euh, ailleurs qu'à Athènes en euh, rapport avec Déméter, au mois athique munichione. Mais l'épigraphie n'a pas confirmé cette innovation, restée peut-être seulement à l'état de projet. En outre, dès l'hiver 304-303, apparemment toujours à l'initiative de Stratoclès, on autorisa le roi à séjourner dans l'opistodome, ou partie arrière, opistodome au sens large, parce que l'opistodome strictement stricto sensu, c'est seulement ce portique arrière. Euh, euh, cette pièce, en fait, aux quatre euh, colonnes, pièce aux quatre colonnes, euh, qui était euh, le Parthénone proprement dit, la salle des Vierges, sans communication directe avec la, la grande nef où se trouvait, euh, où se trouvait la statue chryséléphantine du Aphidias. Démétrios sans d'y loger avec les plus effrontés de ses maîtresses, ce qui était une curieuse façon de comprendre le nom réservé jusque-là à cette partie du temple mais le comble fut peut-être atteint quand, au printemps 302 pour répondre au souhait, ou plutôt à la volonté de Démétrios d'être initié au mystère euh, d'Eleusis, on décida de modifier le calendrier afin de permettre au roi de ne pas faire comme tout le monde, attendre les diverses étapes euh, jusqu'à euh, l'automne au moins pour accéder au degré suprême de l'initiation comme on était alors au printemps, au mois d'avril, mois Munichion, on décida de changer temporairement son nom en Antesterione, correspondant à peu près à mars, euh, époque de la première phase de l'initiation. Et une fois la cérémonie accomplie, on rebaptisa en toute hâte le même mois sous le nom de Boedromion, correspondant à septembre, donnant ainsi au roi la possibilité d'accès par voie rapide, très rapide, au. Euh, euh, au stade de l'époptéia de la contemplation lors des grands mystères d'Éleusie. De telles manipulations, d'autres mesures aussi arbitraires, discréditaient totalement la démocratie athénienne. Aussi utile tout de même un sursaut. Des citoyens, dit plus tard, 24, chapitre 24, euh, vous l'avez, je crois, dans votre dossier, euh, furent condamnés à l'exil pour avoir osé proposer un décret mettant fin euh, au bon plaisir, euh, sans limite, d'un roi de plus en plus mégalomane. Mais l'affaire qui fit le plus de bruit, euh, c'est la condamnation de Démocarès à l'exil. Parce que, selon Plutarque, toujours source essentielle dans laquelle il s'agit de mettre un peu d'ordre parfois ou de euh, corriger sur quelques points, euh, selon donc euh, Plutarque, euh, Démocarès aurait brocardé Stratoclès lui-même en l'accusant de vénalité, ce que faisait aussi, à sa manière, euh, le poète comique philippides de Kefalé euh, dans des vers où il tournait en ridicule les innovations culturelles du moment euh, en se moquant euh, de, de tout cela. Mais d'autres poètes, il est vrai, euh, avaient pu prendre le parti adverse. Ainsi, euh, euh, Archédicoche, un rescapé de l'oligarchie, qui, on s'en souvient peut-être, en 319-8, euh, avait eu la charge importante d'anagrafeuse à l'ombre du, 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 du régent Antipatros. Euh, euh, cet Archédicos, sans doute euh, un peu précédemment, euh, avait tenu des propos d'une grande vivacité euh, à, à, à l'encontre de Démocarès. Euh, euh, mêlée d'attaques euh, si injurieuses que, euh, plus d'un siècle encore après ces événements, le grand historien Polybe s'indignait longuement de ce que son propre devancier à lui, euh, l'historien Timé de Tauroménion, ait pu, dans une histoire universelle, leur donner, euh, par malveillance, euh, dit Polybe, un écho disproportionné. Mais l'affaire de l'exil de Démocarès est présentée... Bien sûr, sous un jour tout différent, dans la proposition que son fils Lacaisse euh, présenta en 271, en vue de lui faire conférer, euh, à titre posthume, les plus grands honneurs. Ce projet, vous l'avez dans votre euh, dossier, c'est tiré de la vie des euh, disordateurs des des attiques. D'après ce projet de décret, donc, c'est en raison de son activité durant la guerre de quatre ans et notamment à cause de l'alliance conclue avec les Béotiens, que Démocarès fut exilé par ceux qui renversaient qui ou qui renversèrent la démocratie. Exception upoton catalusanton ton démon. » Cette version des faits a pu sembler difficilement compatible avec celle de Plutarque, au point que d'excellents historiens, commencés par De Sanctis, dans un mémoire fondateur de 1893, euh, ont pu défendre l'idée que le véritable exil de Démoccaresse, euh, qui prit fin en 286, n'avait dû survenir que vers 292, donc être beaucoup plus euh, réduit. Une expression, en effet, paraissait aller dans ce sens, puisque les auteurs, je viens de le dire, euh, de cette condamnation, sont caractérisés dans le décret comme les dissoluteurs du peuple. « Oui catalusantes » Euh, euh, ton euh, démon. Cette catalusis étant normalement dans le vocabulaire politique le fait d'aspirant à l'oligarchie voire à la euh, tyrannie. Mais pour lever la difficulté, il suffit d'observer, comme l'ont fait euh, certains, que c'est bel, euh, bel et bien de dissolution de la démocratie que Stratocles et ses acolytes étaient accusés. En effet, on a conservé, euh, euh, grâce à Plutarque, un mot euh, du poète Philippides de Kefalet, euh, partisan des démocrates, euh, qui, dans une de ses comédies, euh, eut un mot qui fit, qui fit mouche, s'en hein, euh, prenant à, en en prenant à, à, à Stratoclès, euh, puisqu'il a dit, « Ce sont de telles pratiques... » Tout ce qu'il faisait en fait, d'honneur divin, ce sont ces, ce ces pratiques-là qui mettent le, le peuple en danger, qui le, le détruisent, et non pas la comédie. Tauta, cataluei, démon, ou comodia. Un mot remarquable qui caractérise bien l'esprit de, de l'époque. Donc, à l'examen. Euh, L'objection faite à la date haute pour l'exil de Démocarès n'est pas justifiée. Euh, C'est bien vers 303 et non pas seulement vers 292 qu'eurent lieu les négociations avec les Béotiens menées par cet homme politique à la veille de son exil. Négociations rendues certainement très difficiles et on le devine mieux maintenant par le fait que Démétrios en 304 avait forcé les Béotiens à restituer Oropos aux Athéniens. De fait, sans même alléguer cet argument. Un historien américain, euh, Leonard Smith, euh, a prouvé, euh, dès 1962, et de manière sans doute définitive, que l'exil de les Mocarestes dura bien, et bien une quinzaine d'années, de 302 jusqu'au le, lendemain de la libération de 286, euh, 287, donc euh, seulement 286, donnant ainsi tout loisir à cet orateur, à des euh, de se muer en historien, euh, euh, car on sait qu'il fut euh, un historien. Quel trésor d'informations devait contenir son œuvre en plus de 22 livres hein, que lisait encore Athénée euh, euh, à l'époque impériale, même si, à en croire Cicéron, la rhétorique y tenait une place excessive. Il est vrai que Démocaré, c'était d'abord un, un orateur, un, un public, euh, et cela au détriment de l'exposé euh, des faits. Euh, C'est ce que dit Cicéron, le butus 286, nom non tam historico quam rhetorico genere. Ajoutons enfin que Démocarès euh, ne fut certainement pas le seul euh, à devoir prendre le chemin de l'exil à ce moment-là. La chose est établie pour le, co le poète comique, euh, précisément euh, Philipides dont il a été question il y a un instant. Euh, et cela est attesté non seulement par Plutarque, mais aussi et surtout par le très beau décret pris en son honneur vers la fin des années 80. On aura l'occasion d'y revenir. L'exil est seulement vraisemblable dans d'autres cas. Il me semble en vérité très probable dans celui d'un homme politique qui ne fut longtemps connu, qui ne fut longtemps connu euh, que par un seul document, mais en vérité peu banal. C'est caresse de Contulé honoré en 303, parce qu'il s'était occupé avec soin de donner la plus grande publicité à toutes les lois élaborées durant l'année 304. 3. On le voit ici dans le Donneur, qui, cette, cette phrase n'est certainement pas, pas, pas banale, puisqu'il a exposé euh, euh, il a pris tous ses soins pour que soient exposées les lois une petite erreur dans la gravure mais qui a été ré rétablie euh, et pour que euh, euh, chacun puisse euh, euh, donc euh, voir ce travail législatif en prendre, en prendre connaissance euh, cette année-là, leur nombre dû probablement être élevé puisque Athènes traversait une période d'activité fébrile dans tous les domaines, et du fait de la, aussi de la présence du roi Démétrios dans les murs. Eucharès avait-il disparu peu après, ou seulement plus tard, sous la tyrannie, sous l'oligarchie du début du IIIe siècle On n'en savait rien, et à vrai dire, on ne se posait même pas la question. Or, une trouvaille épigraphique exceptionnelle a établi que, 30 ans après le décret en question, cet homme était non seulement toujours vivant, mais encore politiquement actif. Il se trouve en effet être l'auteur, en 270-69, euh, d'un des plus longs et des plus intéressants décrets de toute l'histoire athénienne, le décret pour Callias de Sphétos, publié en 1978. On peut donc légitimement supposer que, comme Démocarès, comme Philippides précisément, ce démocrate passa en exil une longue partie de sa vie d'homme adulte, d'où le silence total sur son activité euh, pendant toute une période. Et gageons qu'ils ne furent pas les seuls, en cette période extrêmement troublée, à subir un tel sort. Je vous Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.